0: Willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast auf Tour im Gespräch. Ich bin gerade nach Villach gekommen und habe die Ehre, hier bei der Verantwortung Erde eine Übernachtung zu haben. Möchtest du dich kurz vorstellen und vielleicht auch erzählen kurz, was Verantwortung Erde eigentlich ist?
1: Ja, mein Name ist Maximilian gerner Reiner und ich bin äh, unter den Erdlingen, so nennen wir die Aktiven, die bei uns mitwirken. Es gibt ja keine Mitgliedschaft. Mhm. Äh, sowas wie der Erde-Papa. Das heißt, ich bin von der Gründung an dabei. Und so in etwa der gute Geist von diesem Standpunkt, wo wir hier stehen, also wo ihr übernachten dürft und so weiter. Also ich kümmere mich da um eintreffende, durchreisende, interessierte und Mitarbeitswillige.
0: Und was hat dich dazu bewegt? Oder was würdest du sagen, macht eben diese Verantwortung Erde aus? Habt ihr irgendwie ja, so einen gemeinsamen
1: Konsens? Oder was ist das? Es war so vor ungefähr sechs Jahren. Äh, so was wie ein, ein, ein Wendepunkt in meinem Leben stattgefunden. Ich wurde 58 und, und habe meine Arbeit verloren, weil es die Firma nicht mehr gab. Und. Das hat mich dann ein bisschen nachdenklich gemacht und meine Tochter, die gleichzeitig in, in Graz studiert hat, ist sehr viel in Kontakt mit, mit interessanten Studenten gewesen, die unterschiedlichste Ansichten hatten und darauf habe ich mich eingelassen. Und wir sind dann eines Tages durch einen Zufall äh, haben wir uns in Villach getroffen bei einer Demo. Das war... Die Demo für den Ausbruch des Ersten Weltfriedens. Mhm. Und da waren genau zwei Teilnehmer die haben mich entschlossen, da teilzunehmen. Mhm. Und meine Tochter und der Freund hatten da ja gerade Semesterferien, über denen wir im Vorfeld schon über Politik sehr viel gesprochen haben. Und die haben gesagt, Papa, was machst du? Und ich habe gesagt, ich demonstriere. Und sie haben sich dazugestellt und haben mit demonstriert. Und dann kamen noch andere Studienkollegen, weil damals, das war in der Vorweihnachtszeit, da haben die Semesterferien in Graz begonnen und dadurch waren viele, viele Studierende in Villach, die sonst in Graz waren. Und dann waren wir auf einmal so 10, 15 Leute auf dieser Demo und... Dann haben das wir das beschlossen, dass wir machen. nächste Woche wieder demonstrieren gehen und dass wir vertiefend über, über Politik reden werden. Mhm. Und, und der Sascha hat schon Erfahrungen gehabt in der Politik. Der hat gewusst, wie es gehen würde. Und Dann haben wir beschlossen, wir machen selbst was, weil wir nicht immer nur zwischen Best- und Cholera wählen wollten. Mhm. Und dann haben wir gedacht, in Kleinen ist es... Möglich, wenigstens einmal in einer Periode mhm. das zu wählen, wofür man steht und das war die Geburtsstunde von Verantwortung das das schön, Erde.
0: Ja. Sehr schön, ja ich habe eh schon vorhin mitbekommen, das ist ja sehr spannend, dass Sie wirklich politisch ja auch tätig seid ja. und äh, ja auch ganz interessant diesen ähm, nicht Wahlkampf, sondern Wahlfrieden Ausdruck zu hören, was gehört ja. denn da eben dazu, was ist so diese Einstellung dahinter?
1: Also die Einstellung ist unsere Beobachtung ist, dass vor einer Wahl, die verschiedenen Wahlwerber eigentlich äh, damit punkten wollen, dass sie darauf hinweisen, was der Wahlgegner alles falsch macht. Mhm. Äh, und Wir haben gesagt, wir stellen uns einen höheren Anspruch. Mhm. Wir zeigen nicht auf die Fehler andere, sondern wir legen Wert darauf, zu zeigen, was wir anders machen wollen. Mhm. Und, und eben auch dadurch, dass der Ursprung eigentlich die Friedensbewegung war, haben wir das dann nicht Wahlkampf, sondern Wahlfrieden genannt.
0: Ich finde es eine sehr schöne Bezeichnung. <lacht> ja. Wirklich. Ja. Und ja, vielleicht ähm, erzählst du auch noch ganz kurz, wo wir hier sitzen, weil ich persönlich finde es eine ziemlich fantastische Umgebung, ähm, wie sich das Ganze aufgebaut hat oder eben, ja, was ihr auch alles hier habt, an Pflanzen und Bienen und, ja. und Möglichen. Es
1: ist auch sehr interessant, weil damit, dass wir eine politische Bewegung gegründet haben, war, es war, war ja zu wenig. Also irgendwo musst du dich ja für irgendetwas einsetzen oder was verändern wollen. Und es war eigentlich für viele von uns sogar sehr überraschend, dass wir auf Anhieb ein Mandat in den Gemeinderat geschafft haben. Weil wir wurden nicht unbedingt sehr... Also, ungefähr so wie jetzt die Opposition in Weißrussland mhm. <lacht> wahrgenommen oder empfangen. Also, da waren die Hippies, die Kiefer, die, die, die Verrückten, die Weltverschwörer, die Unruhestifter. Und haben es trotzdem geschafft, und zwar mit einem Polster. Und dann haben wir gesagt, und jetzt müssen wir den Leuten auch etwas bieten.
0: Mhm. Das, das heißt, die Idee hier entstand eigentlich durch diesen Prozess. auch. Ja, genau. Wenn wir, wenn,
1: wenn wir es nicht geschafft hätten, mhm. wäre es das gewesen. Und dann hätten wir es vielleicht mhm. in sechs Jahren wieder probiert. Aber, aber die Idee, wirklich sich politische Ziele zu setzen, ist mit dem Erfolg gekommen. Und dann haben wir gesagt, und jetzt ist es nicht lustig, wir wollen nicht die Verrückten sein. Mhm. Wir wollen klare Konzepte entwickeln. Und am Anfang war das schwierig, da war unser erster Punkt, auf den wir uns einigen konnten, war die essbare Stadt. Mhm. Also wir wollten, dass so überall, wo so normalerweise Dekopflanzen äh, äh, in den Parks und mhm. so stehen, wollten wir, dass das auch von den Bürgern genutzt wird. Und, und statt einen Hibiskus könnte man zwei mhm. Hibiskus-Stauden setzen und... und Himbeeren und Erdbeeren und, und Stachelbeeren und, 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 und statt den x-fachen Kastanienbaum, der dann mit dem Biss befallen wird, könnte man in den Parks Äpfelbäumen, Pflaumen, Birnen, Nüsse. Ja. Und, und das war so unser Antrieb.
0: Es ist so ein bisschen wie das Gardening-Konzept. Ja genau. Einfach genommen
1: aber, aber es war halt so gedacht, dass die Stadt mit demselben Aufwand, wo sie zum Beispiel Narzissen oder Bremer sitzt, Uh -huh. Nusspflanzen sitzt uh -huh. und die Tierpflanzen darf ja niemand anrühren oder was rausnehmen uh -huh. oder pflücken, uh -huh. aber im Gegensatz zu denen dürfen die Bürger den Ertrag von dieser Pflanzung auch ernten und mit nach Hause nehmen. Also Konntet
0: ihr da hier auch schon was erreichen, wirklich?
1: Ja, ja. das ist dann, dann gäbe und das ist im Moment ein bisschen weniger wegen Corona, weil am Anfang hatte man Bedenken gehabt. Also, da kommen viele Leute zusammen. Aber jetzt haben sie wieder nachgebessert und auch in der Stadt, wenn ihr durchgeht und den Blumen ist Basilikum und Chili <lacht> ist
0: sehr und Mangold. Echt schön, dass hm. da sozusagen schon so eine Art, so keine Vision in Erfüllung gegangen ist. Ja, Gibt es noch andere Visionen oder Ziele, die ihr ja, verfolgen? Ja,
1: es ja, sind ganz, ganz viele. Also das war so zum Beispiel am Anfang und dann sind wir natürlich auch mehr in die Breite gegangen. Und es sind auch Leute zu uns gekommen, die in gewissen Fachgebieten ein sehr solides Wissen hatten. Mhm. Also Zum am Anfang Beispiel? haben wir alles so aus dem Internet recherchiert mhm. und, und dann ist oft gekommen, ja, das ist ja schon längst überholt oder so. Und, mhm. und dann haben sich aber wirklich so profunde Leute bei uns eingefunden und der, der, der nächste große Punkt, an dem wir auch immer noch arbeiten, ist eigentlich Ernährungssouveränität zu erreichen.
0: Mhm.
1: Also es geht darum, dass die Menschen, und das und jetzt in Zeiten von Corona sehr deutlich, dass die Menschen äh, lieber Produkte aus der Region haben, wie von der woher mhm. woher gekarrt.
0: Mhm.
1: Und durch diese Bodenversiegelung und die Versiegelung wertvoller Grundflächen
0: das ist es immer unwahrscheinlich, wie bist, dass wir oder? irgendwann
1: einmal ja. wieder in die Situation kommen, dass wir uns selbst ernähren könnten mit Grundnahrungsmitteln. Und das ist praktisch eines unserer Hauptthemen. Mhm. Bodenversiegelung entgegenzutreten, der übermäßigen Boden in Einspruchnahme, speziell bei uns, es gibt ja sehr viel Grünfläche, aber es ist nicht alles bebaubar. Aber trotzdem gehört es jemand und da ist ein Zaun rum und, und so weiter und so fort. Und dort wird nie etwas für die Allgemeinheit mehr angepflanzt werden können. Ja, vielleicht
0: als kurze Zwischeninfo für Zuhörer: Es ist tatsächlich so, dass Österreich der Europameister in Buntersiedlungen ist.
1: Ja. Und, äh, das und in Österreich liegen wir an dritter Stelle als Stadtgemeinde. Okay. Und die Römer sind noch immer, dass wir über 78 Prozent Grünfläche haben. Ja. Aber es ist auch kein Wunder, weil 70 Prozent von unserer Umgebung ist ein Landschaftsschutzgebiet. Mhm. Da dürfen sie gar nicht bauen, weil es ist unmöglich wegen der Geologie. Aber alles, was da an fruchtbaren Ebenen flächen im, im Becken
0: ist,
1: mhm. hat man in Auge. Und es wird dann keinen einzigen Bauer mehr geben.
0: Ja, was, was ist denn, wenn wir jetzt vorhin über deinen eigenen Lebenswandelpunkt gesprochen haben, was ist denn was, was du anderen Leuten gerne mitgeben würdest?
1: Ja, also eine meiner vielleicht entschändsten Erfahrungen ist, man darf nicht immer so ausschließen. Das heißt, da, da, der erste Fehler, wenn man sich politisch irgendwie versucht zu festigen, ist, wenn man ein Idealbild von etwas hat. Mhm. Aber ich sage immer, wer, wer ein Ideal hat, das unverrückbar ist, das ist der sicherste Weg in den Faschismus. Mhm. Also es ist dann immer so, entgegen der Schwarmintelligenz, ein, das ein höheres Wesen, das mehr... Ja, Kompetenz und mehr Durchsetzungskraft und mehr, mehr Weitblick hat wie alle anderen. Und dem kann ich blind vertrauen und dann gibt man immer mehr an Eigenverantwortung ab. Also mein Tipp ist es, immer kritisch zu bleiben und seine eigenen Ideale zwischendurch zu hinterfragen. Speziell durch Corona habe ich die Erfahrung gemacht, was gestern noch unumstößlich wichtig und gut war, kann heute schon wieder komplett falsch sein. Und es ist auch nicht immer gut, etwas zu machen, nur weil es erlaubt ist. Mhm. Man muss auf sich selbst hören und sagen: Da halte ich mich lieber zurück oder, oder die Leute gehen nicht und die haben auch mit niemandem anderen Kontakt, mit denen kann ich etwas näher zusammen sein. Aber es geht immer auf Vertrauen. Ja, sehr, sehr
0: äh, schön gesagt und auch sehr Wichtig, denke ich, dieses kritische Hinterfragen und immer wieder auch in Frage stellen, der eigenen Motivation vielleicht für Ziele dahinter. Ja, ich danke dir schon mal sehr herzlich für das Gespräch und wenn du noch etwas sagst, dann gerne und ansonsten
1: für die Ja, ich möchte das auch speziell den Extension-Reliance mitgeben, die ich das sehr ambitioniert, wichtig und mutig halte, äh, immer wachsam zu sein und nicht den Schwarm nachzulaufen, sondern sich auch zu trauen, hm. abzubiegen, hm. andere Wege zu suchen, damit vielleicht ein besseres Ergebnis zu ziehen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die schönen Worte. Hm? Dankeschön.